0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Urvertrauen, deinem Kanal rund um das Thema Seele. Ja und heute möchte ich euch gerne mitnehmen und anfangen, dass wir tiefer einsteigen in das Seelenwissen. Und ähm, eigentlich wollte ich die Folge nennen, warum Karma Mist ist. Und während ich das so ausgearbeitet habe, habe ich festgestellt, wie groß dieses Thema ist und wie komplex dieses Thema ist und dass wir dort wirklich schon ein ziemlich tiefes Seelenwissen einsteigen. Und ähm, habe dann für mich entschieden, dass das mit einer Folge überhaupt gar nicht ähm, abgeleistet werden kann und dass wir uns jetzt Schritt und Schritt dem Karma nähern und zwar in dieser ersten Folge äh, mit der Erleuchtung. Erleuchtung ist ja ein sehr, sehr beliebtes Wort in der spirituellen Szene, gleich mit Erwachen gemeinsam. Und man kann sich natürlich fragen, was heißt das eigentlich? Also es wird so groß gefeiert und wir streben dahin. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir aber in der Tiefe noch gar nicht so richtig uns damit auseinandergesetzt haben, was bedeutet das eigentlich. Und ich nehme euch heute mit auf eine kleine Reise zu meinen kleinen Puzzlenteilen, die ich schon zusammengepuzzelt habe, für mich und dann schaust du, was es mit dir macht und ja, welche Wahrheiten du da für dich entdecken kannst und welchen Weg du dann weiternehmen möchtest. Also wenn wir inkarnieren, dann heißt es letztendlich, dass die Seele einen Körper bekommt, mit einem Geist, um sich selbst auf der Erde als Schöpfer zu erfahren. Und es gibt mehrere Erleuchtungs- bzw. Erwachungspunkte während unseres Lebens. Im ersten Lebensjahr siebter, so also von 0 bis 7, so ungefähr, steht der Geist im Vordergrund. Das ist der Ausdruck und das Erleuchten sozusagen des Geistes ist in dem Moment, wo ein Kind zum ersten Mal Ich bin sagt. Wenn ein Baby hineinkommt in die Welt und die ersten Jahre ist es ganz im Wir. Also ist noch ganz eins und noch nicht getrennt. Aber um sich selbst als Seele und als Schöpferkraft zu erfahren, ist es ganz wichtig, dass wir hinaustreten aus der Trennung. Deswegen inkarnieren wir ja auch. Sonst könnten wir in der großen Seeleneinheit verweilen, aber wir möchten uns ja als Individuum erfahren. Und dann kommt das Ich Bin. Wer Elternteil ist, der weiß, was das für ein großartiger Moment ist, wenn ein Kind zum ersten Mal Ich und seinen Namen sagt. Also Ich Bin Jennifer. Das ist ähm, der Zeitpunkt, wo der Geist anfängt zu erwachen. Und ich sage wirklich anfängt, macht euch das klar. Also nur weil ein Dreijähriger sagt, ich bin, würden wir als Erwachsenen auf dem doch nie sagen, oh ja, jetzt ist er vollständig geistig erwacht. Nein, er hat das Tor oder die Tür aufgemacht, jetzt den Erleuchtungsweg im Geiste gehen zu können. Und von da an fangen wir kontinuierlich an, auch am Geist zu arbeiten. Jeder so in der Tiefe, wie er sich das für dieses Leben eben ausgedacht hat. Danach, in den nächsten zwei Jahr siebten, erwacht der Körper. Wir fangen an, uns eben den anderen gegenüberzustellen und zu schauen, wer bin ich in meinem Körper? Männlich, weiblich, groß, klein, dick, dünn. Das ist häufig auch die Zeit, wo wir anfangen zu bewerten, leider, und auch zu verurteilen. Also, dass wir sagen, dünnes schön und dick ist hässlich, großes schön und klein ist hässlich, Frau sein ist blöd, männlich sein ist viel besser. Und das macht ja jeder irgendwie für sich zu. Und das geht ja auch umgekehrt. Aber wir fangen an, unseren Körper wahrzunehmen und zu fühlen, dass wir einen Körper haben und der auch Bedürfnisse hat. Die Sexualität kommt mit hinein. Die Sehnsucht zu verschmelzen äh, mit dem Gegenpol. Und das ist gleichgültig, ob du jetzt ähm, Mann, Mann, Frau, Frau, wir sehnen uns nach einer Verschmelzung mit einem anderen Körper, nach Berührung, also der Körper erwacht. Und das ist wichtig, dass diese beiden Teile erwachen, weil das das Instrument der Seele ist, für ihren Weg zur Erleuchtung und zur Erwachung. Und es ist wichtig, dass wir Frieden finden in diesen zwei, zwei großen Komplexen, Geist und Körper, damit die Seelenentwicklung entspannt sozusagen ihren Weg gehen kann. Das Seelenerwachen kann schon in diesem Zeitraum passieren. Also es kann auch mit 12, mit 14, mit 9, kann die Seele anfangen, sich zu melden. Das ist der Moment, wo du zum Beispiel in den Spiegel schaust und dir selber in die Augen schaust und dich fragst, wer bin ich? Warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Dieses Gefühl, es muss noch etwas mehr geben, noch etwas Größeres als das, wo ich jetzt bin und das, wer ich bin. Also man fühlt einfach, dass der Raum noch größer ist und dass hinter allem noch mehr ist. Das ist so dieser Beginn des Seelenerwachens. Und jetzt stell dir vor, um das zu verdeutlichen, damit man klar macht, wie wichtig Körper und Geist für die Seele sind. Stell dir einfach mal vor, der Körper ist das Auto, die Karosserie und der Geist ist die ganze Elektronik und der Motor und all das, dass es läuft. Und du steigst jetzt als Seele ein in diese Karosserie und in diese Elektronik, weil das dein Fekel ist, welches dich durch dein Leben bringt. Und wenn du es anmachst, den Motor startest und es ruckelt und nuckelt und es läuft nicht rund. Das Auto hat, ich bin nicht zufrieden mit dem Auto, sagen wir es mal so, es hat eine blaue Farbe und ich wollte ja eine rote Farbe haben und mein Navi ist irgendwie nicht so toll, wie ich das haben wollte und und und. Wenn ich damit nicht im Frieden bin, dann wird die Reise in diesem Auto wirklich schwierig. Dann bin ich im Dauerkampf mit mir selber. Und es ist ganz wichtig, dass wir auf dem Seelenentwicklungsweg anfangen, Frieden zu finden. Mit dem Auto, in dem wir sind und mit der Technik, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, dass ich dort in den Frieden gehe, damit ich meiner Seelenerleuchtung in Liebe folgen kann. Also es geht, gibt keine wirkliche Enderleuchtung, sagen wir es mal so, es gibt es gar nicht, aber keine wirklich erfolgreiche Seelenarbeit, wenn du im Kampf mit deinem Körper oder Geist bist. Also du kannst nicht verkaufen, dass du wirklich sehr, sehr erleuchtet und sehr, sehr weit bist und zeitgleich deinen Körper hast. Das funktioniert nicht. Also es ist wirklich wichtig, dass du in den Frieden kommst, mit deinem Geist und mit deinem Körper, um die Seelenentwicklungsfelder entspannt zu durchlaufen. Und das ist genau das, was wir ja als Seele machen. Und das ist ein, ein großes Thema und wir werden uns ähm, jetzt immer wieder mal vereinzelt die großen Seelenentwicklungsfelder angucken, wie Selbstwert, Selbstachtsamkeit, Selbstliebe, Selbsterfüllung, und, 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 13 werde ich mit euch anschauen. Denn Erleuchtung ist so wie das kleine Kind, wenn es mit drei zum ersten Mal sagt, ich bin und seinen Namen nennt. Es ist erst der Anfang. Und wenn wir anfangen zu fragen, wer bin ich auf der Seelenebene? Also wir stellen sowohl, wer bin ich, ich bin als Dreijähriger für unseren Geist fest. Wir stellen, wer bin ich und ich bin ähm, als pubertierender Mensch unseren körper fest und dann kommt dieses wer bin ich ich bin auf der seelenebene und das ist eine reise und nur weil man diesen moment des erwachens hat heißt es nicht dass man dann fertig ist im gegenteil die reise beginnt dann da erst und der kannst du dir ein bisschen so vorstellen als würdest du in deinem inneren ein kleines Lichtlein entzünden, wirklich klein. Das ist der Moment, wo ich diesen Funken reinbringe und erkenne, ich bin etwas. Ich bin ein, ein Geist, ein Körper und eine Seele. Und der Erleuchtungsweg und der Erwachungsweg ist dann, dass ich diese Flamme groß werden lasse. So groß, dass sie mich komplett ausleuchtet. Körperlich, geistig. Ja, und dann auch seelisch. Und zwar auf allen 13 Hauptseelenentwicklungsfelder, die alle dann noch kleine Unterseelenentwicklungsfelder haben. Also es ist wirklich groß und es ist komplex. Und es kann sein, dass du in einem Bereich schon sehr weit bist, also dass du schon sehr weit bist, was die Selbstliebe zum Beispiel angeht. Aber es ist wirklich vielleicht noch in der Fülle mangelt. Also das... Ähm, das Seelenentwicklungsfeld Selbsterfüllung wackelt und wankt. Das heißt nicht, dass du dann ein schlechter Mensch bist oder nicht weit entwickelt oder so, sondern nein, in diesem einen Feld bist du sehr weit entwickelt und im anderen Feld bist du eingeladen, noch mehr an dir zu arbeiten, noch mehr Erleuchtung hereinzubringen, zu schauen, was braucht es, damit du dich erleuchten kannst. Was darfst du vielleicht noch lernen, was darfst du dir noch anschauen, wo darfst du dir von anderen Seelen, die den Weg vor dir ähm, schon gegangen sind, an Inspiration holen, damit du dein Licht ähm, weiter entzünden kannst. Und das ist auch die Arbeit, die wir als Seelenbegleiter machen. Also ob du das nun Guru nennen möchtest oder Coach oder Meister, es sind ja letztendlich nur Begrifflichkeiten. Es kann auch die alte, weise Frau in deinem Dorf sein. Es geht immer darum, dass ein anderer dich berührt. In den Gefühlen, in deinem Geist, in deinem Verstand und die Inspiration ist. Und zwar so, dass du nicht von seinem Licht lebst, sondern dass du das nimmst und sagst, das finde ich so schön, so möchte ich auch sein. Und das als Inspiration nimmst für dein eigenes Licht. Und dann, wir können nicht eins zu eins sein. Sondern ich kann mich nur inspirieren lassen von jemand anderen und das dann so umsetzen, wie es für mich jetzt in diesem Körper, mit diesem Geist möglich ist. Und das ist ganz wichtig, dass du erkennst, dass Erleuchtung eben immer einzigartig ist. Und dass es viele, viele Wege gibt. Und dass es nicht ein Weg gibt. Und dass es nicht 100 Stunden Kriya-Yoga oder 30 Stunden ähm, Chakra-Meditation jeder hat seine Berechtigung und das eine kann ich ein Stückchen weiterbringen und dann praktizierst du das andere, das bringt dich wieder ein Stückchen weiter. Also das ist, so wie ich das häufig schon erzählt habe, ein großes Puzzle. Und du holst dir die einzelnen Teile zusammen, um dein Lebensbild, deinen Lebenspuzzle zu puzzeln. Um dann zu erkennen, dass das, was du jetzt puzzelst, nur ein kleiner Ausschnitt ist vom gesamten Seelenpuzzle, welches du machst. Denn es gehört alles dazu, jedes Leben, welches du schon gelebt hast. In jedem Leben hast du an diesem Puzzle gearbeitet und jedes Leben, welches du neu antrittst, puzzelst du weiter und bringst noch mehr Stückchen dazu. Du fängst nie bei Null an, sondern du hast schon ganz viel, wenn du schon oft inkarniert bist, hast du schon ganz viel gepuzzelt und wenn du neu inkarniert bist, hast du noch nicht so viel gepuzzelt, bringst aber manchmal noch sehr viel reines Wissen mit hinein, weil du noch nicht so viele negative Erfahrungen gemacht hast. Also egal, was es ist, jeder trägt sein Geschenk in sich. Und ähm, um dann zu erkennen, dass du gar nicht alleine puzzelst, sondern dass wir dann das alles hineingeben in ein großes Seelengemeinschaftspuzzle. Also dass wir ein großes Netz vielleicht auch spinnen aus Fäden was ein wunderbares Muster ergibt. Und da klar gibt es mal Zeiten, die sind dunkler und dann gibt es Zeiten, die sind sehr hell. Und wir dürfen immer wieder entscheiden, welche Fäden wollen wir jetzt hineinbringen, sowohl in mein kleines Leben als auch ins große Kollektiv. Also Erleuchtung ist sehr, sehr komplex, wie du vielleicht schon hörst und fühlst. Und unsere Aufgabe als Seele, jetzt du hier als ich bin, ist tatsächlich, dich immer wieder selbst zu hinterfragen und immer wieder zu schauen, erfüllt mich mein Leben? Erfülle ich mein Leben? Bin ich glücklich? Was bin ich? Und wie fühlt sich das an? Und möchte ich das so fühlen? Oder möchte ich das wandeln? Welches Licht leuchtet in mir und kann das dann auch in die Welt geben? weil es ist ganz wichtig. Also das Licht, das nicht in dir leuchtet, das kannst du auch nicht in die Welt geben. Dann kannst du das zwar sehr inspirierend finden, wenn jemand ganz aufopferungsvoll vielleicht für andere Menschen arbeitet, aber dieses Licht darf sich in dir selbst entzünden, damit du das dann auch in die Welt bringen kannst. Und deswegen gehen wir auch in Ausbildung zu anderen. Deswegen lernen wir auch von anderen, lassen uns inspirieren von anderen. Und das ist das Schöne, dass wir eben nicht alleine sind, sondern dass viele Seelen jetzt gerade zeitgleich mit dir auf der Erde sind. Und ja, manchmal triggern sie uns und manchmal nerven sie uns. Aber jedes Mal liegt ein Geschenk der Erkenntnis darin. Jedes Mal dürfen wir uns fragen, was macht es mit mir und wie kann ich das ändern, dass es sich für mich gut anfühlt? Wo möchte ich bleiben? Wo möchte ich gehen? Mit wem möchte ich mich verbinden? Mit wem nicht? Jede Begegnung hilft dir ein Stückchen mehr, dich selbst zu erkennen. Dich selbst wahrzunehmen und selbst herauszufinden, wo du dein Licht noch mehr in die Erleuchtung bringen möchtest. Und so ist es eben auch diese große Einheit Körper, Geist und Seele. Natürlich ist die Seele das, was ist. Sie ergreift einen Körper und einen Geist, damit sie sich überhaupt hier auf der Erde erfahren kann, damit sie überhaupt den Seelen Selbsterkenntnisweg gehen kann. Aber hätten wir das nicht, dann würde es nicht funktionieren, dann wären wir in Anführungsstrichen nur ähm, Seelenwesen, die man nicht erkennen kann, die vielleicht nur medial begabte Menschen, oder die Lust haben, mit ihrer Medialität zu arbeiten, sagen wir es mal so, weil die Begabung kann jeder in sich tragen, die können nicht inkarnierte oder nicht körperlich inkarnierte Seelen wahrnehmen und mit ihnen auch ins Gespräch und in den Kontakt gehen. Deswegen ist es eine Einheit und es ist wichtig, dass wir alle drei Dinge auch wirklich mehr und mehr schätzen und dankbar sind, dass wir einen Körper haben. Und auch wenn er vielleicht nicht ganz so rund funktioniert wie andere. Oder dass er vielleicht nicht den, den Standards entspricht, die jetzt gerade trendy sind. Der Einzige, auf den es ankommt, das bist du. Also du darfst deinen Körper lieben, so wie er ist. Und du darfst deinen Geist so lieben, wie er ist. Du darfst es auch nicht tun. Also du bist da völlig frei. Und das ist das, wozu wir geladen sind, auch in der neuen Zeit. Dass wir anfangen, zu erkennen, dass wir frei sind. Dass all das, was ein System uns aufdrücken möchte, hinterfragt werden darf. Dass wir die Schöpfer der Realität sind. Und dass wir hinterfragen dürfen alles. Das Geld, den Beruf, die Schule, die Partnerschaft, die Familie, wir dürfen alles hinterfragen. Und natürlich sind wir immer geladen, das sehr achtsam und sehr liebevoll erstmal uns selbst gegenüber und dann natürlich auch den anderen gegenüber tun dürfen. Um dann aus der Erkenntnis, die wir daraus ziehen, Entscheidungen zu treffen für unser Leben. Entscheidung, welche Schritte wir als nächstes gehen wollen, um uns weiter selbst zu erleuchten um immer mehr ein Ich Bin um Körper geistig und seelisch zu erfahren, welches uns erfüllt mit Gefühlen, die wir fühlen möchten, die wir gerne fühlen, die wir als Frieden empfinden. So würde ich das sagen. Letztendlich sind wir geladen, in Seinszustände zu kommen, also Liebe zu sein und Frieden zu sein und achtsam oder Achtsamkeit zu sein. Und es gibt halt immer Punkte, die uns rausbringen. Und das ist gut, weil diese Punkte, die uns rausbringen, die lassen uns erkennen, wo wir eben tatsächlich es noch nicht sind. Wären wir es, würden wir uns nicht aus dieser Mitte herausbringen lassen. Also jeder, der uns irgendwie hinausschubst aus unserer Mitte, den können wir natürlich erstmal blöd finden und dann können wir uns bei ihm innerlich bedanken, dass er uns gezeigt hat, wo wir noch nicht in unserer Mitte sind, wo wir noch ein bisschen an uns arbeiten dürfen, um wieder noch mehr Liebe, Frieden oder was immer du sein möchtest, eben sein kannst. Ja, das ist eine kleine Einführung gewesen, in Erleuchtung. Ihr merkt vielleicht schon, es ist ein, ein sehr komplexes Thema. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben auf dem Weg. Ähm, wenn dir das gefallen hat und du Lust hast, noch mehr mit mir in die Seelen Arbeit einzutauchen, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst oder meinen Blog abonnierst. Du kannst auch einen Kommentar schreiben, du kannst mir eine E-Mail schreiben. Austauschen, Inspiration empfinde ich persönlich als sehr, sehr wichtig. Und ja, vielleicht treffen wir uns im einen oder anderen urvertrauen Akademiekurs, wo es ja genau darum geht, wie genau daran arbeiten wir Körper, Geist und Seele, damit wir eben Frieden sind, damit wir mehr und mehr Liebe sind, damit wir ein erfülltes Leben erfahren können, indem wir glücklich sind und nicht mehr das Gefühl haben, wir müssen von der Erde fliehen, sondern im Gegenteil die Erde umarmen und auch sagen können, wie schön ist es hier zu sein und das alles zu fühlen. Und da dürfen wir uns doch einfach mal freudig hin entwickeln und zuwenden. Also ich danke dir, dass du heute da warst und ich hoffe, wir hören und sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.